0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag litar inte på andra människor. Jag tror alltid att... <laughs> Och att de vid bästa tillfäll...
1: Jag kan inte läsa idag. Vad är det här? Min sensta. egen... Eller när jag handlar... Han... Hur <laughs> svårt! Hur ja, kan Hej Relationsbodden! Min sämsta sida är att jag svär när jag är stressad. Jag har lagt märke till det själv och också fått kritik för det här av andra. Jag försöker tänka på vad jag säger, men i tinkiga situationer kan det vara svårt att minnas. Skriver signaturen Jolanda 46. Jag är så
0: med dig, Jolanda. Jag, jag svär ju riktigt mycket, hur jag får i nerverna. Okay. Och man ska kanske tänka sig att, att jag som äh, radiopratare kan ha ett vårdat språk Vilket jag nog också kan och jag brukar ju svära Nu jag tänker inte heller ge några exempel på mina favoritsvårdomar Men jag kan svära hämningslöst till exempel åt mina barn om de trillskas Om jag, är, om jag är riktigt tappar närvaro så kommer det en, en radiramsa på ungefär 10 topp svårdomar Och det är ju kanske ingenting som jag är stolt över Men äh, det, är nu, det är nu som det
1: jag, jag svär ju inte nästan alls och det har ju just med det här radiojobbet att göra att jag var ju radiohallå i många, många år och skulle man ha svurit då mitt i körrapporten till exempel om man, mm. man i, i mixern eller någonting så då ska, ska man inte svära så att jag var så paranoid för det här så jag slutade svära helt och hållet och så har jag liksom aldrig riktigt börja nytt efter det. Men det är konstigt därför att, för att man kan ju lite
0: också sätta på och av knappen när det kommer till svårdomar. För jag kan tala helt svårdomsfritt om, om så krävs. Men sen om jag är med vissa vänner, jag har till exempel en väninna och, och vi framgallar på något vis de här svårdomarna i varandra. <laughs> så tar fram varandra <laughs> anfikt och anamma. Ja men det blir nästan en sån där kärgång att för vi skrattar inte många gånger att nästan varannat då det är <laughs> det en svårdom vi diskuterar. Det, att det blir en sån här kärgång gång.
1: Ni, ne, men ni avreagerar er kanske på något sätt. Det är mm. ju ganska skönt att svära, speciellt sådana här finska svordomar som innehåller mycket konsonanter. Det är ja. på något sätt, Det känns fysiskt bra. Ja, man får så nu jag är ju lite svära ibland, men, men i alla fall, jag är rädd för det här att att reflexmässigt svära om jag blir till mig eller någonting, för det vill man inte göra i radio. Men hej, det var ju inte svordomar vi skulle tala om idag utan just det här med, med dåliga sidor. Och det har varit väldigt intressant att läsa era brev den här veckan för ni har faktiskt ägnat er åt självrandsakan och skrivit på något sätt mycket väldigt intressanta på något sätt så här brev som jag kan relatera till i många fall. Mm. Jag tror att det är bra att man emellan funderar lite på, på hur
0: utan man är och hur man uppfattas. Och, och jag tycker att det är viktigt också nu här att, att fast man äh, idkar lite självrande saken att man inte heller går in i det där, att man börjar slå på sig själv, att oj nej och det här gör jag fel och det här är jag dålig på och det här gör jag alltid och varför jag gör så, och jag så, men att man kanske kan vara uppmärksam på att det här händer, så kanske man kan göra någonting åt saken. För man kan ju nog försöka jobba bort också sådana här dåliga sidor, om man vet att folk till exempel brukar säga att men du, du blir jag blir alltid så förbannad. Nej, verkligen, är det Att du blir alltid så otroligt förbannad. Då jag tar upp någonting med dig. Att, att jag är rädd för att fast ta upp en konflikt med dig. För att jag är rädd för din reaktion. Då kan du fast
1: jobba bort den reaktionen. Precis, när det går ut över andra så är det nog värt att fundera på saken, att kan jag kan jag fila bort det här på något sätt? Till exempel gnellspeak 27 som har skrivit till oss att jag är själv medveten om att jag är en gnellspeak speciellt när jag är trött hungrig eller på dåligt humör kommer ofta på mig själv med att klaga på små saker, sånt som jag inte ens kan påverka speciellt åt min partner skulle gärna klaga mindre men det är svårt för det känns också bättre när jag har fått prata av
0: mig Mm det som jag tänker på är att det kommer till gnälla För man hör det ganska mycket att folk liksom använder sin partner som någon typ av allmän slaskhink. Mm. Den där människan som man får ösa ut all sin skit över. Och jag funderar lite på det där. att Hur mycket får man egentligen då gnälla åt sin partner? Att om du håller god min på jobbet, fast alla är jättedumma mot dig och så kommer du hem och så klagar du bara åt din partner.
1: Så är inte är så det heller. Nej, det är det inte. Men jag tycker också att om man ska få gnälla i någon, alltså inte, inte gnälla på sin partner, det är inte kul. Men att liksom hålla på och jamsa en stund med den man bor och lever ihop med. Det tycker jag man måste få göra. Men man får inte hålla på hur länge som helst. Man kan ju liksom till exempel tänka att nu sätter vi en äggklocka på 15 minuter. Mm. Och så gnäller och gnäller och gnäller jag. Och du ska ha huvud på snö och säga att voj, ho, ho, ja. Ja, du har nog all anledning att vara upprörd. Ja, nog är det förskräckligt. Men sen måste man sluta. Mm. Jag menar, 15 minuters gnällsalvor så ska man kunna stå ut med om, man, om det man, man lever med och älskar är på dåligt humör. Men det får liksom inte dra ner förstöra hela kvällen till exempel. Sen måste man så småningom börja släppa det. Mm. Uh. Signaturen M26 har också skrivit till oss så här.
0: Jag litar inte på andra människor. Jag tror alltid att de låtsas att gilla mig för att kunna utnyttja mig och att de vid första bästa tillfälle kommer att lämna mig. Det här har ofta lett till att jag inte vågar öppna mig för andra människor och sen lämnar de mig för att jag är emotionellt kall mot dem.
1: Skriver jag M26- och gud vad jobbigt. Alltså det, här är ju, det är ju säkert någon sorts defensmekanism som slår till, men det är ju en väldigt kontraproduktiv. <laughs> efter eftersom den resulterar i det som M26 är rädd för. Alltså att bli lämnad. Men jag skulle säga till dig som har skrivit det här att det är en väldigt positiv grej att du åtminstone är medveten om det här och har sett det här mönstret. För det här ska du nog säkert kunna arbeta bort.
0: Jag kanske inte var så himla misstänksam heller mot alla människor. Jag sa i morse faktiskt, du öppnade min telefon så såg jag ett fint motto som kanske du också skulle kunna ta med dig. Och, och där stod det så här att att det är aldrig fel att vara glad i förskott eller att glädjas åt någonting. Att det värsta som kan hända är att du har varit glad i onödan. Mm, det är helt sant. <laughs> så, mm. så det där kanske kan vara också någonting du kan ta med dig. Att kanske du inte behöver vara så misstänksam mot alla. Kanske alla inte vill dig väl. Och kanske alla inte kommer att lämna dig. Men det kan hända att de inte får någon grepp om dig. Om du är bara som en hal isbit. Så, så det, det är ganska tungt också att vara med någon sån och det är svårt att engagera sig i någon som aldrig ger någonting heller.
1: Absolut och jag förstår ju det här att om du är rädd för att bli utnyttjad på något sätt så du kan på något sätt, jag tror du kan vara på din vakt på den punkten men ändå inse att, att nej, kanske, kanske de bara tycker att jag är trevlig, att kanske de inte spelar teater om att, jag, att de tycker om mig utan de kanske gör det på riktigt. Mm. Och sen kan du ju ändå se att börja någon liksom faktiskt, men hur ofta, hur ofta brukar folk utnyttja varandra? Händer det ofta? Jag vet inte. Och de flesta människor
0: är ju ändå ganska snälla. Mm. Men, men jag kom faktiskt att tänka på det nu när jag ser här att M26, jag antar då att, att den här personen är 26 år gammal. Och då jag var 26 år gammal så var jag nog kanske lite likadan också. Att jag var yngre så hade jag jättesvårt för att visa mina sämre sidor. Och jag hade lite svårt för att visa mindre lyckade sidor av mig själv och, och liksom verkligen våga vara med själv. Att om jag fast hade dålig felis så höll jag det för mig själv. Och jag kommer ihåg att en vän någon gång sa det till mig att man får inte riktigt som någon kontakt med dig för att det känns som att du stänger av och att du släpper inte in mig. Att jag märker att det är någonting men du säger inte någonting om det. Och sen här börjar jag öva mig på det där gradvis. Att det som jag brukar säga att man behöver inte gå ut på torg och skrika att man har fel i huvudet. Men att du kanske så småningom kan försöka med, med små grejer öppna dig för folk. Och märka att no, det kanske förvaltar ditt förtroende ändå ganska bra. Mm. För det behöver är åtminstone för mig att jag har märkt att ju mer öppnare jag är med andra människor. Desto mer får jag också tillbaka. Och det blir liksom en mycket mer ärlig växelverkan.
1: Men det kräver lite mod och det kräver också lite övning. Absolut, ja. Och det här med att det är säkert helt vettigt att man försöker lite lägga band på sina känslor om man är en känslomänniska, till exempel på en arbetsplats. och sådär Men jag har också märkt det där att känslor är ju också någonting väldigt, väldigt naturligt. Så det tycker jag nu någonsin att jag har råkat illa ut för att jag till exempel har visat att jag har blivit riktigt ledsen på jobbet eller någonting sånt här. Ofta brukar folk förstå det i alla fall. Så att det här med att bygga upp en sån där fasad. Månen vi inte alla gör det i något skede. Och det finns situationer när vi liksom försöker sådär. Mm. Reagerar som stumfilmsskådisar. En ensam glycerintår rinner ner för kinden men munnen förvrängsintals. Nej, det är det som man är
0: rädd för. Alltså jag, jag är ju, gråter ganska mycket. Att jag blir arg eller upprörd eller ledsen eller berörd så har jag lätt i tårar. Mm. Och det går ofta ganska snabbt. Och, och det här var ju det som jag var mest rädd för. Jag var yngre att någon skulle se att jag är ledsen eller någon skulle se mig som svag. Och nu har jag märkt att okay, går jag går omkring och fullgråter här i korridorerna på jobbet eller om någon säger någonting jobbigt till mig. Men jag har märkt att inte det är nu så farligt heller att om man... Jag menar, nu har vi också suttit någon och jag har suttit och hulkat dig över, över någonting och du tycker ändå att det är helt okej och du förstår det, att inte det är någon konstigheter med det.
1: Och det är ju lite samma som det där med att svära och gnälla. Ibland kanske man måste få gråta lite grann för att helt enkelt komma vidare. Ja. Så att inte det är nu hela världen med det heller. Men Hanna, vi måste ju kanske lite... När nu publiken så här generöst har delat med sig av sina kommanden vad skulle du säga att det är din sämsta sida?
0: Du kanske du lite på det, det samma tema uh, som jag var inne på där att jag har åtminstone tidigare varit ganska mycket av en people-pleaser. Mm -hmm. Att jag liksom blir sån som jag tror att folk vill att jag ska vara och fortfarande så det är det klart att vi alla försöker behaga vår omgivning på något sätt men nu för tiden så är det inte lika mycket någon så det är kanske är en grej som jag har kunnat jobba bort lite att jag är inte är en sån people pleaser någon men sen kanske det som är mest påtagligt för mig just nu <laughs> att vi har någon pratat om det här tidigare är att, att jag har ju ingen ryggrad du, har ju liksom en, du kan ju bestämma dig för någonting och så håller du det. Du kan bara säga mm. att Hej, nu ska jag inte dricka på en månad, nu ska jag inte äta socker på en månad och så gör du inte. Och jag kan bestämma mig för att nu ska jag inte göra det här och så gör jag det två timmar senare ändå. <laughs> Men det, så, det, det är en sån här grej som, som jag är ganska dålig på.
1: Mm. Okej, okay. yeah. ja. Hur är det med dig? Um, ja, man har ju många, många, många dåliga sidor, men också en del som jag vet att jag har jobbat bort jag, menar, jag var lite inne på, på samma här resonemang som du med att tidigare var jag hemskt dålig på att tacka nej till saker, och det här blir blivit bättre på men jag var först sådär snäll att fråga någon att kan du göra det här och kan du fixa det här så sa jag alltid att jo jo jo, lita på mig visst, 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 kanske speciellt när jag börjar med det här när jag också börjar jobba som författare och man fick liksom inbjudningar hit och dit och det ibland helt enkelt blev för mycket så blev jag bättre på att säga att det här låter väldigt trevligt tack för inbjudan men tyvärr kan jag inte ställa upp. Det är inte svårare än så egentligen. Men det tog ganska länge för mig att komma till den punkten. Man får tacka nej. Mm. Och det behöver inte ens, man behöver inte ens motivera det alla gånger. Utan man kan artigt tacka för inbjudan och säga nej. Mm. Så det tycker jag är en, en sån här dålig egenskap som jag faktiskt med, med åldern har blivit bättre på. Men sen är ju nog kanske min, min absolut jobbigaste sida. Är att jag behöver ganska mycket bekräftelse också i vardagen och det där kan bli lite svårt ibland det kan till exempel bli lite mycket press på min familj för att man har ju till exempel som författare så har man ju de här snälla människorna på förlaget som vet att de måste liksom, åh oh, du är så bra, oj vad det var fint och oj vad du var skojig där på bokmästaren och bla bla bla, de är ganska bra på det för det är också delvis deras jobb men så här är det privata så kan det ibland bli lite så där att jag kan bli hemskt sur till exempel om jag har lagat mat hemma. Och så sitter de helt tysta och äter och ingen säger någonting. Mm. Och då ser jag att smakar det illa då när ingen säger någonting? Sitter ni alla här i art i tystnad och försöker få ner den där maten och då säger jag att Nej, det är ju okej. Okay, mm. Men att då kan jag liksom bli, jag vill ha den där bekräftelsen. Att de vet att det här har mamma lagat och nu ska vi berömma och tacka. Ja, det hör ju till god ton. det, är ja, det lite gör så... ju det i för sig. Men det här var bara ett exempel. Liksom, att jag, jag vill ha på något sätt... Och det, det har inte att göra med hela sociala medier mm. att jag måste få många likes som jag lägger ut en selfie. Alla måste säga, fina, fina under bara du. Det klarar jag med. Det behöver ni inte skriva. Men, men det är kivade att vi gör det. Jag tycker inte att det är så kivade. Tycker du inte? Jag tycker det är lite fake. Jag behöver inte alls det, jag tycker alltid att det känns lite... Jag förstår att skriva folk lite till mig så är det en vänlighet, komplimang som vi pratade om i förra avsnittet. Men när jag ser hur folk, någon byter profilbild på Facebook och så är det en massa kvinnor som går dit och säger och de har inte den där jargongen, de skulle aldrig säga till henne i korridoren här på Ylle, varför skriver de det på Facebook?
0: <laughs> kanske för att de inte vågar säga det direkt. Eller ja. sen att, att man kanske tänker att om jag inte säger någonting så säger jag det också något. Vet du, att om inte jo, jag inte berömmer men, den så tyckte jag att det var en bilden Men, men om du skulle säga att inte
1: säga det till mig heller. Du, du är bra på att bekräfta mig. Tack för det. Liksom sådär. Vet du, vi har kanske ett sådant kontinuerligt utbyte. Och att man sätter en tumme upp och säger att oj, vilken fin bild på dig. Det räcker bra för mig. Men det ska vara hemskt konstigt om du skulle säga till mig. Eller om du skulle säga någon morgon när vi ska börja podda här. Och det är bara gulligaste du. Men herregud, blev jag fem år helt plötsligt. Ja. Jag brukar ju inte säga så. Nu kommer ingen att våga skriva något snällt på men, någon av mina bilder. Men jag, jag sa att det igen. i
0: morse när jag hämtade dig så sa jag. För det första som jag sa till dig så var att Ain't you a
1: sight for sore eyes? Men du sa det lite flörtigt och kämtigt ja. och sådär. Så det var ju kul cool och jag blev väldigt glad. Men du sa ju inte sådär underbaraste Nej. fina du som står där och Nej. väntar i oh. Ja, det, det är för smörigt, det kan vi inte ha. Det, inte ha. <laughs> det här blev förlåt en liten parentes. Det, blev en men, en lite det parentes. där var ganska skönt. Här kommer också en av Evas negativa sidor fram. Mm. Att hon jagar upp sig över sånt här. Jag visste inte. Så,
0: <laughs> vi har ändå känt varandra länge så man här säger nya saker. Även vi fast vi, vi men, känner varandra. Men väl. Var
1: vi? Jag, jag pratar om mitt bekräftelsebehov mm. och där säger du att det är komplicerat för det ska bekräftas men det ska bekräftas på rätt sätt. Just det. Så man kan egentligen inte vinna med dig. Nej. <laughs> och det här får, måste jag ju försöka arbeta med. Att jag liksom mm. inte får... Jag måste ju vara tillräckligt stark och kunna bekräfta mig själv och bara säga att, att det här blev bra. Fast ingen nu kommenterar. Så, Oj, det var en god gryta. Ja, mm. gåka. Bra. Ja. Hur minne. Liksom och alltid vänta på att någon annan ska göra det så det är ju kanske det som är min utmaning då.
0: Ja, och det är ju lite det som är idén med hela det här avsnittet också att, att fast mm. man ransakar sig själv och, och då kan det lätt bli att man fylls av åtminstone en viss mån av självförakt stundvis att man, att man använder det till någonting konstruktivt att man sen kan jobba på det lite mm. Vi ska kunna ta och gå vidare med storyn här Här kommer äh, in ett äh, ljuvligt men också hemskt brev av signaturen äh, Isprinsessan
1: Mm min sämsta egenskap är att jag blir kall och osympatisk när någon kritiserar mig eller när jag hamnar i en konflikt. Andra börjar gråta, har svårt att hitta orden och så vidare. Men där står jag bara och ser iskall ut och hugger direkt när någon påpekar någonting. Vet av det här mycket väl och jag jobbar på att tona ner den sidan hos mig. Speciellt nu sen barnen börjar bli större och vi faktiskt har konflikter. Det är inte så bra att som mamma står och ser helt skrämmande kall ut åt sina barn. Mannen däremot har fått sin bekärda del av detta. Han har kunnat sitta och gråta i soffan och i andra änden sitter isprinsessan själv med en uppsyn som förmedlar Varan sitter du där och gråter för din tönt? Åh, oh, jag låter så härlig att leva med. Jag har nog bra sidor också. Jag lovar, skriver isprinsessan. Varan sitter du där och gråter din
0: tönt?" Ja,
1: det... Mm. Mm.
0: Ja, Oj, det, det, det kan du ju inte göra Man men, kan inte göra
1: så Men det här tycker jag också att det, Jag undrar om det här lite är en kvinnlig grej det här, för att Jag tror att vi är ganska många Som, som vi var inne på Speciellt så här i professionella sammanhang Försöker dämpa våra känslor Man vill inte börja gråta på de där arbetsmötena så Man har försökt lära sig det här Att jag ska liksom vara väldigt liksom sten stenansikte Och inte visa vad jag känner och sen när man har lärt sig det så kan man inte stänga av det när man kommer hem och, och gnabbas med, med sin partner och sina barn. Mm. Utan att man är liksom inne i sin konfliktmode och då blir man sådär vita häxan.
0: Ja och vissa fungerar ju helt enkelt så att man i en konflikt att man stänger av. Mm. Att man helt enkelt, ja, man bara liksom ställer sig utanför den där situationen känslomässigt. Mm. Och på det sättet då uppfattas som väldigt kall och distanserad vilket man också
1: är. Precis, men man tror att man är Kamala Harris. I'm speaking. Och så går man vidare. Ja. Men det är ju inte så bra när det är barnen som gnäller om någonting. Nej, men hej isprinsessan,
0: nästa gång din man sitter och gråter i soffan så kan du inte för min skull ge honom en kram. Fast det skulle ta emot, för han behöver nog en kram då.
1: Mm. Så är det. Ja. Men åtminstone, som, som vi konstaterar här till någon annan också steget är ju nog det här att man är medveten om problemet och kan sätta ord på det. Men ja, jag vet inte vad man ska göra för jag tror också att det är ganska bra ibland att kunna vara den där isprinsessan. Det är tryggt för en själv men kanske inte i privata sammanhang. Mm. Nä. Ett bra brev där, intressant. Mm. Det är faktiskt flera som har skrivit om det här med konflikträdsla. Det här var en som hade precis det motsatta problemet att hon alltid börjar storgråta. Konflikt som konflikt och det är ju också jobbigt och det är kanske ännu svårare att göra någonting åt. Det är nog svårt för
0: jag har nog problem med det där. No, nu har jag ju haft så harmoniskt här på jobbet under de senaste åren. No, här är ju ingen. Och alla är så snälla med mig så det har inte blivit liksom riktigt några konflikter där. Men jag har nog lett att bli berörd just att det kommer tårar. Och, och det är ju någonting som man känns för lite. Mm. Men vet ni, jag har nog böla här på jobbet också så folk har sitt och det må nu så vara. Och det nu så, vara. Mm. så är det ibland. Nu ska vi gå över till en kategori av människor som jag tror att vi alla har mött i något skede av livet. Och kanske lite
1: är själva också. Ja, det
0: kan ju hända. Nämligen bässervissen. Mm. Signaturen Faktanörden skriver så här... Jag har själv upptäckt att jag kan vara en irriterande bässa när det gäller faktafel. Om någon till exempel påstår att Barcelona är Spaniens huvudstad så måste jag berätta för henne att det här är fel. Men mina tillrättavisningar kan även gälla mindre viktiga fakta så som på vilken bar vi faktiskt var den där gången då det där hände. Jag anser mig själv vara en person med långa sociala antenner och försöker därför vakta min tunga ifall faktafelet i fråga inte spelar någon större roll.
1: Mm. Men jag tycker det där låter ganska bra. Jag tror ju nog vi alla är besser i en viss mån. Jag menar om någon nu sitter och säger liksom något som bara är fel som att Barcelona då är Spaniens huvudstad så det är lite dumt om den där människan lever i den tron. Det heter faktiskt Barcelona. Barcelona, okay, <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Yeah. ja men det lyckas man måste lite att choose your battles där men ja, och, det, och man behöver ju inte haka fast sig det där kan. ja, pass, ja.
1: <laughs> ja men, 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 men det där kan ju vara lite jobbigt om någon ska tillrättavisa en hela tiden ja nog har man ju mött bästa som jag inte tror att ser det som ett problem eller, Nej, de tycker ja. bara att de är så mycket smartare än
0: alla andra. Ja. Att de måste
1: liksom dela med sig av all sin kunskap. Gud har placerat mig här på jorden för att jag ska kunna gå omkring och edukata folk. Jag ska, Det är så bra. jag ska ösa ur min visdomskälla. Ja. Ja, men jag tycker också att man kan ju vara bättre visar på sådana områden vad man faktiskt vet bättre. Att till exempel, no, jag, jag är ju liksom nu Eurovisionsexpert. Inte nu kanske den största, men en ganska stor och uh, om då folk börjar argumentera med mig om olika saker som jag har bättre koll på så tycker jag ju inte ens att det är bästervissrande att jag rättar till dem och säger att nu var det ju inte så utan det var ju så här. För det kanske jag råkar veta, jag kanske var där mm. <laughs> och, och så här. Men sen finns det ju de som ska vara bästervissrande på alla områden, hela tiden, alltid vet bättre. Ja, fast de inte ens vet bättre så säger de det ändå. Ja, och, och inte riktigt ger sig heller utan fortsätter, fortsätter och till och med fast någon själv säkert har insett att men jag har ju nu faktiskt fel så kan de inte släppa det. Mm. Så att, du har rätt, jag har fel, nu går vi vidare. Ja. Och, och det där tror jag kanske också lite är en åldersgrej för att en sak som jag vet också är en dålig egenskap som jag har arbetat bort, att när jag var i 20-årsåldern så hade jag jätte svårt att erkänna att jag inte visste saker och inte kunde saker. Jag var mera inne på det här fake it till you make it. Liksom, att jag skulle, om nu någon bara mig göra något på jobbet så tänkte jag att okej, okay, nu måste jag ta reda på hur man gör det här. Istället för att med en gång säga jaha, och hur gör jag det? Mm. Jag vet inte varför det var så svårt, men man ville väl, man ville väl visa att man var duktig på något ja. sätt. Ja, och då du är 20,
0: 20, ja, då du är 20 så det är det jätteviktigt för dig ja. att, att du verkligen liksom kan visa fram fötterna på jobbet. Att man vill ju inte visa svaghet där.
1: Nej, och nu är det också ganska skönt när vi inte mera är yngst på långa vägar här på jobbet och man kanske ibland pratar med någon yngre kollega som pratar om något som jag inte har en aning om. Så det är mycket bättre att jag frågar, men vad är det här nu sen? Att kan du förklara för, tant. för För jag, jag vill veta men, men det här har jag nu liksom inte snappa
0: upp. Men jag kan också sitta på, på lunch med, med unga sommarjobbare också och lyssna på deras resonemang och tänka att, ho, ho, kära barn, ni vet ingenting om livet gather round
1: så jag, ska jag, jag, tant jag Hanna att vi, berätta. så skulle du alltid säga det högt så skulle <laughs> du nog inte vilja gå på lunch med tant Hanna. Men alltid när de har något problem så skulle du säga att, ja, sen när ni har levt så länge som jag så ja. kommer ni att förstå hur ni ska göra. Sen
0: då ni har egna barn <laughs> eller sen då ni fyller
1: 40 men, eller sen innan jag köpte bara. första
0: bostad att oj jag minns då jag var 35.
1: Nej, precis, men det kan ju också bli ett utbyte om du sen ändå är sådär. Mm. Vad är din här appen vad man nu bara ska höra på när folk pratar och är det nog roligt nu då? Ja, då kommer <skratt> och kanske de kan
0: förklara det åt dig. Ja. Mm. Men Jag tror det här med att vara en bäst servicer, så så där måste man kanske fundera lite på att vad är viktigare för dig? Är det det att du äh, framstår som kungen av all kunskap eller är det viktigare att du kanske framstår som mer sympatisk? Att kanske du kan Sälja vissa av dina kommentarerna om du märker att, mm. att det blir för mycket. Eller sen då du är i en sån situation där du faktiskt kanske inte riktigt vet. Det var också här en bästervisarbrud som hade skrivit att, att hennes psykolog påpekar att hon verkar vara en bästervisar ibland. Men den här tänker att psykologen har fel. <laughs>
1: ja. Ja. Mm. ja, nej men det är ju nog en, en egenskap som kan gå en på nerverna ibland och har man sådana tendenser själv så inte tycker jag man måste helt sluta med dem men man måste ändå på något sätt lite, lite välja de situationer där det är värt att gå in och, och korrigera och argumentera emot så att man inte gör det hela tiden för då orkar ingen med en. Mm. Hörrni i sådana här uh,
0: vardagliga situationer så kan ju också ens uh, sämsta sidor komma fram och uh, Håkan har skrivit in
1: om en sån situation. Håkan som snart fyller 70 skriver Min sämsta sida kommer fram när jag står och väntar på min tur i en kö. Och det tar lång tid. Mardrömmen är den som blir betjänad, har ett ärende som leder till att personen som betjänar måste gå iväg och kalla på någon annan. Och sen står de alla där och dividerar tillsammans medan min frustration växer. <laughs> <laughs> jag undrar det här är en sån där garasak.
0: När jag var barn så, och vi var veckohandla med familjen så mm. satte min pappa en familjemedlem i varje kö för att se vilken kö som går snabbast framåt <laughs> och sen jag och jag kom också han dit med sin kundvagn. Pappa? Ja, har du
1: skrivit brev till oss? Kallar du dig Håkan nu för tiden? Ja.
0: Ja men där märker man just att man kan ha, jag tror att i sådana kö-situationer så där kommer nog en sämsta sida fram. För man upplever ju alltid att om du hamnar i en kö bakom någon som det sen börjar ta länge, att de har glömt att ta sina bananer eller vad det nu sen kan vara, så, så upplever du på något vis att, att det här är orättvist mot dig. Fast du inte ens har bråttom någonstans. Nej. Jag kan komma på mig själv också, precis som Håkan att stå i en kö och vara helt sur fast jag inte har en enda, jag behöver inte vara
1: någonstans före om tolv timmar. Jag måste nog säga att det är en situation också där jag ska inte nu säga vem men en person i min närhet som också kanske småningom närmar sig 70 eh, påminner ganska mycket om Håkan och det här kommer framförallt fram på flygplatser. När man köar till check och speciellt kanske när man ska hem från något. Jag menar, här i Finland brukar det gå ganska smidigt nu för tiden. Och det är så att alla står i en kö och så blir det en stor när den ännu blir en stor. Men till exempel om man ska hem från något kanarieöar eller någonting så är det ofta många köer. Och det är folk som har med bagage och de har barn som springer omkring. Och de har inte plockat fram passerna. Fast inte man inte packat ihop sina barnvagnar. Då. Nej, nej. Ingenting är inne i de på såna. Och den här personen då i min närhet mår så dåligt i den där situationen och så alltså går ju förstås den där kön bredvid snabbare. Ja. Och nu byter vi. Nej! Och nu börjar den där första kön gå snabbare. Oj, oj, oj! Och det blir ju en så... Jag menar, ingen tycker ju om att köja. Det är inte speciellt roligt att köja, men det måste vara så jobbigt att vara den där som, som blir riktigt liksom rasande i den där situationen. Ja, det går ju inte snabbare för att man får i nerverna. Nej,
0: men... nej. Men det, jag förstår det där. Men där är det nog också på resor. Det kanske jag måste tala om sen vidare i ett annat aspekt med, med hur man beter sig på resor. Att jag tycker på resor är det ens skyldighet att försöka hålla humöret uppe. För ingen
1: tycker att det är kul att stå och köja. Speciellt i... inte hemresan. När Nej. allt roligt är över och det ännu är lite jobbigt. Och sen är man hemma igen. Ja. Så det, då är alla lite deppiga. Ja. Så då ska man måste på något sätt ändå tänka att... ja. Ja. Kan, kan vi gå och köpa lite godis i den här kiosken här bredvid? Kan vi hitta på någonting som, så att vi kan hålla humöret uppe? Ja, ja, Ska jag Ska ni leka en lek? Men jag tror du är, Du <laughs> försöker nog alltid hålla humöret uppe du
0: är. jag tror jag är likadant också i sådana sammanhang. Att jag börjar inte stå där och jomma.
1: Nej, nej. Jag kan ju bli fruktansvärt arg. Men inte i de där situationerna. Utan då brukar det vara så sådär. Jag gillar läge. Går nu som det går. Och knappast var det där planet i väg utan mig. För jag var ändå här i tid. Mm. Och så vidare. Och så vidare. Vi ska kunna prata om trafik också. För jag tror att de här Håkan-personerna <laughs> kanske jagar upp sig i sådana situationer också. Ja, kanske vi måste ha en liten sån anger-management-stund <laughs> i något skede. Håkan, håll ut, håll ut. Du har mina sympatier var gång du köar. Vi ska kunna ta ett avslutande brev mm. här ännu.
0: Som har kommit in från signaturen Förlåt 55-
1: Jo förlåt skrev här uh, en god poäng att man måste ju kanske lite skilja på det här med att uh, dåliga egenskaper som irriterar en själv och sånt som irriterar ens omgivning. Och, och den här personen skriver att ganska mycket bannar henne sig själv där, som att varför måste jag alltid äta någonting när jag sitter vid datorn? Eller kan jag nu bara sluta spela det där dumma telefonspelet som sker en massa tid? Men sen är det då den här andra kategorin sånt som irriterar andra. Jag har bestämt mig för att verkligen jobba på det här. Jag är superstolt och jag är värdelös på att säga förlåt. Och det här driver min partner till vanvet och nu efter 31 år tillsammans så har jag ju insett hur dum och barnslig jag är. Att inte kunna säga förlåt. Mm. Det är ju nog säkert
0: något av de, de svåraste orden att säga. Mm. Och jag kan känna igen mig i det där att man är, man är lite stolt och man kanske inte vill ge den andra rätt. Men ibland så är det ju så mycket enklare om man bara kan då man vet att okej, okay, jag, jag var lite oresonlig att ja, jag sa lite förut. Så att man då säger att nej, men hej,
1: förlåt det, det blev fel. Mm. Jag menar inte det, förlåt, det blev fel. Och sen kanske också ibland säga förlåt fast man fortfarande nog tycker att man hade till exempel orsak att bli arg men att man blev arg på ett jobbigt sätt. Att ja. det blev en jobbig situation. Då måste man kunna säga förlåt. Förlåt eller liksom inte att medge att den andra hade rätt och att man själv hade fel nödvändigtvis. Nej. Utan man kan säga förlåt, det här blev helt tokigt. Förlåt att jag skrek.
0: Ja, det är ganska enkelt. Mm. Och, och där kanske är det är lite samma som det här med att, att, att man vågar öppna sig för andra, som vi talade om tidigare, är det här med att, att man måste kanske öva sig. Att man kanske inte blir en expert på förlåt direkt. Men det är ganska skönt sen då man kanske har vågat göra det någon gång. Det är lite samma som att du far ut på den där första länken efter en sommar av rosé och grillmat. Så, så känns det ju jätte, jättejobbigt. Men det är ändå ganska skönt sen efteråt. Mm. Och samma kan ju funka lite på på det här med att be om förlåtelse alltså att, att man vill inte att det är jobbigt och, men sen, sen så klämmer man det ur sig och sen så märker man att hela den här situationen bara så puff mm. att den, det blir liksom
1: frigörs någonting fint Ett första steg om man tycker det är svårt att säga förlåt tycker jag är att skriva förlåt att alltså, Skrika förlåt skrika Förlåt! <laughs> förlåt! Ah! Nej <laughs> Det kan, man testa. det kan man testa, det kanske också fungerar. Men alltså, om man till exempel har, har grela med sin partner och så får båda på jobb och det var en dålig morgon. Att man sen efter några timmar när man har lugnat ner sig faktiskt skickar ett, <skriker> och skriker. Jag ska prata så fint nu blir det bara <skriker> Man skickar det där hjärta, men absolut inte. ett Fina gulliga ett... du. <skriker> <laughs> med megafonen, eftersom ingen går på jobb nu utan man sitter där hemma och jobbar så kan man ju skrika från köket i arbetsrummet, Allt, förlåt jag var dum nej, men alltså men jag tycker den gulliga handskrivna lappen till Heders till exempel uh, på något sätt kanske skicka det där sms förlåt och så kan man säga förlåt på nytt sen när man ses nästa gång, mm. det tycker jag är ett bra första första steg om man tycker det är svårt att sådär, direkt efter situationen ser den i ögonen och säga Förlåt. Mm. Mm. Ja men det kan man lära sig på riktigt. Ja och mm. om man ska ju tvinga sig det
0: men jag tror precis det är vad som du sa att sen när det har gått en stund och man har liksom lugnat ner sig så märker man att okej
1: okay, jag var nog en total bitch just. Men man behöver lite tid och man kan behöva lite perspektiv. Ja och det kan hända också att man måste ringa till någon annan och gnälla ja. och sen inser man att, att jag var ju jättehemsk. nu måste jag ju be om ursäkt Usch, så kombinerar man du kan kombinera så här att du är en bässavisare, det blir ett gräl du skriker och svär du ringer till din mamma och gnäller medan hon står en, i en kö med din pappa som är arg. Och sen, <laughs> sen skickar du ett sms och säger förlåt och så bästsärvisrar du något mer den dag problem solved